0: אנחנו חיים בתקופה שיש לנו הצפת מידע מכל כיוון. יש לנו המוני מחשבות שנכנסים לנו לתוך המוח במשך יממה אחת. אנחנו עסוקים בלקלוט כל כך הרבה מידע ולטפל בכל כך הרבה דברים, שאנחנו לפעמים מפספסים את המטרות העיקריות של החיים שלנו. ואנחנו לא פעם מוצאים את עצמנו בסוף השבוע, אומרים לעצמנו, איך השבוע עף, איך הוא הלך כל כך מהר, לא הספקנו כמעט לעשות שום דבר. והאמת היא שמבריאת העולם ועד היום, הזמן לא הופך להיות יותר מהיר, הזמן הוא אותו זמן. אבל משהו קרה לנו. יש משהו שגורם לנו לפעמים להסתכל אחורה, על היום שעברנו, על השבוע שחלף, על השנה שחלפה, ואנחנו אומרים לעצמנו איך הזמן חלף כל כך מהר, מה כבר הספקנו לעשות? ולא פעם זה נובע מהעובדה שהיינו עסוקים בכל כך הרבה דברים. ולטפל בכל מיני הודעות וכל מיני בעיות שצצות ואנחנו מחבים שריפות ומטפלים בהמון עניינים אבל אנחנו שוכחים את המטרות העיקריות שלנו ואנחנו לא יודעים איך לגשת לטפל בהם בלי להיות מוסחים כל רגע מבעיות אחרות שצצות או מדברים תכופים שאנחנו אמורים לטפל בהם. והשאלה הגדולה היא איך אנחנו יכולים להיות אנשים ממוקדים? אנשים שמתעסקים עם המטרה ויודעים לפנות מהחיים שלהם את כל הדברים שלא צריך לפנות את כל המחשבות שלא צריך. החוקרים מדברים על כמות של ממוצע 60 אלף מחשבות ביום. עוברות במוח שלנו 60 אלף מחשבות, ובוודאי שחלק מהמחשבות זה מחשבות שהן לא כל כך חשובות בשביל החיים שלנו, לפעמים זה מחשבות רק בדברים שמצערים אותנו, בדברים שגורמים לנו לכעס, דברים שלא מקדמים אותנו, או אפילו... דברים באמת באמת חשובים לחיים, אבל זה לא מה שחשוב לי עכשיו. זה לא מה שאני אמור להתעסק איתו כעת. ואיך אני יודע להבדיל? מהי המחשבה שבאמת מקדמת אותי, למחשבה שחוסמת אותי. ומחשבה שחוסמת זה לא רק מחשבה שמביאה אותי לכעס, למרמור, לעצבות, לדיכאון, אלא גם מחשבות שבאות לטפל בדברים באמת חשובים. אבל אם זו לא המטרה שלי, אז זה לא מקדם אותי, זה מוליך אותי אחורה. זה שם אותי במקום לא טוב בחיים שלי. איך אני יכול באמת לזהות את המחשבות הנכונות שאיתן אני יכול להתקדם, איתן אני יכול ללכת? בתוך 60 אלף מחשבות ביום, איך אני בוחר את המחשבות שאני באמת צריך לחשוב אותן, לטפל בהן ולממש אותן בחיים שלי, כי אז אני אתקדם? איך בתוך ים, בתוך שערה גדולה, אנחנו יכולים להישאר יציבים? ועוד שאלה. אחד מהזמנים הלחוצים בבית היהודי, זה הזמנים של <coughs> ערב שבת. ערב שבת בכל בית יהודי, זה מקום מעט לחוץ, נאמר. זה מקום שאנשים רוצים להכין את השבת, ותמיד שבת נכנסת ברגע האחרון, וצריכים לבשל ולנקות ולסדר, והילדים תמיד נתקעים בין הרגליים, ואומרים להם תצא מהמטבח, ולמה אף אחד לא עוזר, ולמה הכל נופל עליי. זמנים של מתח, ולא פעם. מריבות צצות דווקא בזמנים האלו, דווקא בזמנים שאמורים להיות זמנים שמחים, זמנים שמקרבים, זמנים של קדושה, של טהרה, של שלום, לא פעם זה הופך להיות כמו זירת קרב, עד הרגע שמדליקים נרות שבת ושלווה יורדת לעולם, ומישהו אמר פעם, איך אתה רוצה שלווה אם לא תהיה מלחמה לפני כן, אז יום שישי נראה כמו מלחמה, ואז יש לנו שבת שלום, כי שלום עושים כידוע עם אויבים. זה חייב להיות ככה? יש אפשרות להגיע לשבת רגועים, שלווים. איך אפשר להיות אנשים רגועים, עם עמוד שדרה, עם כוח, עם יציבות, בתוך זמני לחץ? בתוך זמנים של סערה, זמנים של המון עבודות, המון מטלות, להישאר אנשים יציבים בנפש. זה אפשרי או שזה מדע בדיוני? זה ייתכן או שזה רק חלום? והאמת היא שלפרשת תצווה, פרשת השבוע, יש... הסבר מעניין ורעיון חשוב לחיים שלנו. והרעיון נוגע באחת העובדות, בעובדה הנדירה בתורה, שקשורה לפרשת תצווה. פרשת תצווה היא פרשה שמדברת כמו כל הפרשות על ציוויים, ציוויים מהקדוש ברוך הוא אל בני ישראל. כל ציווי עובר דרך אדם אחד, קוראים לו משה רבנו. אין ציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה את בני ישראל שלא עובר דרך המנהיג. דרך מי שקיבל את התורה מריבונו של עולם והוריד את זה לעם, משה רבנו. ולכן כל ציווי קשור עם משה רבנו, ותמיד השם שלו מוזכר, אבל יש כאן דבר מפתיע. מהרגע שנולד משה רבנו, בתחילת ספר שמות, עד סוף ספר במדבר ששם מסתיימים הציוויים של הקדוש ברוך הוא. ספר דברים זה בעצם חזרה על ארבעת החומשים הראשונים. על הציוויים של הקדוש ברוך הוא, זה בעצם נאום אחד גדול שמשה רבנו נושא בפני עם ישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. ספר דברים, יש פרשות שלא מוזכר שמו של משה, מהסיבה הפשוטה, הוא באמצע הנאום שלו. זה נאום אחד גדול שקוראים לו ספר דברים. אבל ארבעת החומשים הראשונים, בראשית שמות ויקרא במדבר, אז ספר בראשית הוא בלי שמו של משה רבנו, מהסיבה הפשוטה שהוא פשוט עדיין לא נולד. אבל החל מספר שמות, דרך ספר ויקרא ובמדבר, אין פרשה שלא מוזכר שמו של משה רבנו. חוץ, חוץ מפרשת השבוע, פרשת תצווה. השם של משה רבנו מחוק. וכאן באים המפרשים ושואלים, למה לא מוזכר שמו של משה רבנו? יש ציוויים? הקדוש ברוך הוא פונה לעם ישראל דרך משה רבנו, אבל השם... השם מחוק מפרשת השבוע. פרשה יחידה, החל מלידתו של משה רבנו, עד סוף ספר במדבר, סוף הציוויים, בכל פרשה מוזכר שמו של משה. פרשת תצווה זה נמחק. וזה לא סתם. בא לטורים, אחד מגדולי פרשני התורה, הוא מביא מספר הזוהר הסבר שנוגע באחד הסיפורים העצובים של עם ישראל. הסיפור של חטא העגל. חטא העגל... בוצע על ידי עם ישראל מיד לאחר מתן תורה. לא ממש מיד, אלא הם חשבנו 40 יום שמשה רבנו אמור לרדת מהר סיני, הם רואים שהוא לא יורד, הם טעו בחשבון, ואז החליטו שהם יוצרים מנהיג חדש, והם עשו את עגל הזהב. הם עשו עגל מזהב והתחילו לומר, לרקוד לידו ולומר, אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. הם חוטאים בחטא החמור ביותר שיכול להיות, חטא עבודה זרה. בדיוק כמה שבועות אחרי שהם ראו את ריבונו של עולם מתגלה אליהם. זה הדור שזכה להתגלות האלוקית. אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים. הם ראו את אלוקים ויצרו לעצמם עגל מזהב והתחילו לעבוד אותו. וזה הרגע שהקדוש ברוך הוא מודיע למשה רבנו שכבר אין לו כוח, אין לו סבלנות. והוא אומר למשה רבנו, הרף ממני ואשמידם. אני רוצה לכלות את העם הזה. ושכה לגוי גדול, אני לא מוחק את העם היהודי. אני פשוט ייצור עם חדש ממך, ואת העם הזה, שאחרי שהוא רואה התגלות אלוקית, הוא הולך וחוטא בחטא עבודה זרה, אתה כבר מבין עם איזה עם יש לנו עסק. אני מבקש ממך הרף ממני, תעזוב אותי, ותן לי להשמיד אותם. ומשה רבנו נלחם. הוא נלחם כי הוא מבין שיש כאן איזה רמז קטן, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשחרר אותי, אני רוצה להשמיד אותם. מה זה תשחרר אותי? מישהו מונע ממך, אתה ריבונו של עולם, אתה בורא עולם, מי מונע ממך? הוא בעצם מבקש ממשה רבנו, לך יש תפקיד, ואני רוצה לבצע משהו, ואתה צריך למלא את התפקיד שלך. ומשה רבנו מבין את זה, והוא ניגש ומתווכח עם הקדוש ברוך הוא. עד שהוא מוציא את המשפט שמבחינתו של משה רבנו הוא משפט דרמטי. משפט שהוא לא פחות ממסירות נפש, הוא יותר ממסירות נפש רגילה. זה למסור לו את הגוף, זה למסור את הנפש. הוא מודיע לקדוש ברוך הוא, ואם עין מכני מספריך, אם תישא חטאתם, אם אתה מוחא להם בסדר, ואם עין, אם אתה לא מוחא להם, מכני נא מספריך אשר כתבת. תמחק אותי מספר התורה, אני לא רוצה שום קשר עם ספר התורה, אם העם שלי נמחק. זה לא שהוא מבקש, תמחק אותי מספר היסטורי. זה לא שהוא אומר לו, אני מוכן לוותר על ההערכה והכבוד שיהיה לי לאורך ההיסטוריה. זה הרבה יותר עמוק מזה. זה בכלל לא הדברים שעניינו את משה רבנו. משה רבנו היה קשור לתורה בנפש. זו הייתה תכלית חייו. הוא הוציא את עם ישראל ממצרים כדי להביא אותם לרגע מעמד הר סיני, רגע קבלת התורה, והוא היה מוכן להילחם כל מלחמה אפשרית. התלמוד מספר לנו על מלחמה שהוא ביצע נגד המלאכים, ויכוח שהיה כל כולו סכנה עבור משה רבנו, ויכוח בינו לבין המלאכים, האם התורה תישאר בשמיים, או אם התורה מבחינה רוחנית תיקבע לפי עם ישראל למטה, לפי בית הדין של עם ישראל למטה. משה רבנו נלחם, 40 יום ו-40 לילה, הוא לא אכל ולא שתה. הוא, הייתה לו משימת חיים, להוריד את התורה לעם ישראל. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, זכרו, תורת משה, עבדי. זו התורה של משה. נכון, זו תורה שניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל הוא, משה, הוא מסר את נפשו בשביל התורה. הוא נתן את כל כולו, את הגוף שלו, את הנשמה שלו, את כל כולו הוא נתן בשביל התורה. לכן התורה נקראת על שמו, זכרו תורת משה עבדי. בשביל משה רבנו התורה הייתה עצם החיים שלו, המהות שלו. עד היום הוא נקרא משה רבנו. הרב משה הוא הרבי שלנו, כי הוא מלמד אותנו תורה. כל התורה שתלמד לאורך כל ההיסטוריה, עד היום הזה, ועד בכלל, כולל הזמן שיבוא משיח, זה תורה שניתנה למשה רבנו, זה משוש חייו, זה תכלית שליחותו בעולם. וכשהוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם תיסחת אתם, אם אתה מוחה להם בסדר, אבל אם אין, מכני נא מספריך אשר כתבת. אני מוכן לוותר על הקשר שלי עם התורה. אין שום קשר ביני לבין התורה הקדושה, אם אתה מוחה את עם ישראל. לא רוצה קשר עם התורה. מכני נא מספריך. משה רבנו מתפלל, ובשלב מסוים הקדוש ברוך הוא מוחל לעם ישראל. היום הזה שהוא מחל לעם ישראל, עד היום הוא נקרא יום הכיפורים. סלחתי כדבריך. ויאמר השם סלחתי כדבריך, זה היום שהקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל, עם ישראל נשאר קיים, ומשה רבנו ממשיך להיות כתוב בתורה. אבל כאן מגיע בעלת אורים ומצטט לנו את ספר הזוהר שאומר, קיללת צדיק, אפילו על תנאי, מתקיימת. כשצדיק מוציא משהו מהפה, אפילו שזה היה על תנאי, משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה מוחה ומשמיד חלילה את עם ישראל, תמחק אותי מספר התורה. אבל אם לא עשית כלום לעם ישראל, אם הם חיים וקיימים, אל תמחק אותי. והקדוש ברוך הוא אמר לו, הוצאת את המילה הזו מהפה, ולכן אני צריך למחוק את השם שלך מפרשה אחת. והפרשה שנבחרה היא פרשת תצווה. פרשה אחת שבו נמחק... שמו של משה רבנו, כי הוא אמר את המילים מכני נא מספריך אשר כתבת. קודם כל אנחנו רואים את החשיבות של המילים שאנחנו מוציאים מהפה. כל מילה יוצרת משהו, כל מילה גורמת משהו. אז קודם כל זה כבר מלמד אותנו לחשוב על המילים שאנחנו מוציאים מהפה, כי אין סתם מילים. יש אנשים שאוהבים לומר לעצמם איזה טיפש אני, כמה אני לא יוצלח, כמה אני נכשל. יש אנשים שמגדילים לעשות, אתה שומע אותם בטלפון אומרים בוא תשמע כמה טיפש אני. למה אתה צריך גם לספר לחבר? יכול להיות שהוא יודע את זה גם לבד, לא צריך לשתף אותו. אבל למה אדם מוליך דברים רעים, מספר רכילות על עצמו? אז קודם כל, שאדם תמיד יתמיד לומר דיבורים טובים על עצמו, על אחרים, על הזולת, על הסביבה, כי כל מילה משפיע. אבל יש כאן עומק. משה רבנו... אמר את המילים, החני נא מספרך, והקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה? מפרשה אחת אני מוחה את שמך. איזה פרשה? תצווה. וכאן נשאלת השאלה, למה אלוקים בחר דווקא את פרשת תצווה? יכולת לקחת כל פרשה אחרת. עוד זו פרשה שקצת קשה למחוק את שמו של משה רבנו, מהסיבה שעדיין בתורה לא מסופר על חטא העגל. אדם שקורא את פרשת תצווה, בפעם הראשונה הוא קורא את ספר התורה. הוא לא יודע עדיין שבני ישראל חטאו בעגל, המילים מכני נא מספרך אשר כתבת עדיין לא נאמרו. אז אולי תמחק את שמו של משה רבנו אחרי הפרשה שמדברת על העגל. למה לפני? מה מיוחד בפרשת תצווה דווקא? ואחד מההסברים שנתנו גדולי ישראל לאורך הדורות, יש ספר בשם מאור עיניים, שהוא אומר את הסיבה הבאה, סיבה מעניינת. פרשת תצווה תמיד תהיה סמוכה לתאריך ז' בעדר. מה קרה בז' באדר? זה יום הפטירה של משה רבנו. אז הוא אומר, מכיוון שמשה רבנו נפטר ביום הזה, הפרשה שתמיד תהיה סמוכה ליום הפטירה של משה רבנו, זה פרשת תצווה, לכן מחקו את שמו מפרשת תצווה, כי זה מרמז שמשה רבנו נפטר בתקופה הזו. יש רק בעיה אחת. משה רבנו לא רק נפטר ביום הזה, אלא גם נולד ביום הזה. ודווקא ביחס למשה רבנו, הלידה היא הרבה יותר עוצמתית מהפטירה. איך אנחנו יודעים את זה? על זה יש סיפור בתלמוד, שנוגע בדיוק בתאריך הזה, זין באדר. הסיפור שנגיע אליו בעוד תקופה קצרה, הוא סיפורו של חג הפורים. סיפורו של המן ומרדכי. המן רצה להפיל פור. פורים זה על שם הפור, פור זה גורל. הוא עשה גורל, הגרלה. איזה תאריך אני בוחר כדי חלילה להשמיד את עם ישראל? הוא הפיל פור, הוא הגורל, ויצא לו על חודש אדר. מספר התלמוד, שמח המן שמחה גדולה. לא היה מאושר ממנו בכל שושן הבירה. למה? הוא אמר, אדר, חודש אדר, זה חודש הפטירה של משה רבנו. אז עם ישראל איבדו את המנהיג שלהם. וזה בדיוק הזמן לכלות אותם, להשמיד אותם, כי אין להם מנהיג שיעזור להם. זה תאריך שעם ישראל מאבדים את החוסן שלהם, את עמוד השדרה שלהם, את המנהיגות שלהם, את העוצמה שלהם. בדיוק זה התאריך שאני צריך כדי להוציא לפועל את הגזרה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, חלילה. ואז אמרו בשמיים, כמה טיפש הטעמן. אתה רק מתמקד בעובדה שהוא נפטר, אבל שכחת שהוא גם נולד בתאריך הזה. ואומר לנו, רש"י, ראוי יום הלידה שתכפר על יום המיתה. העוצמה האמיתית של זין באדר, זה לא הכאב של הפטירה, אלא בעיקר השמחה על הלידה של משה רבנו. הלידה היא הרבה יותר עוצמתית. אז אם גם יש את הלידה של משה רבנו, אז זין באדר זה יום שמשה רבנו נוכח הרבה יותר בחיים שלנו. כי אומר, אומר התלמוד, מסכת מגילה דף י"ג, שמכיוון שהוא נולד באותו תאריך, זה בדיוק מה שיסייע לעם ישראל להתמודד טוב יותר נגד הגזרה של המן. אז יצא תאריך מצוין, חודש אדר, זה חודש מצוין, כי זה חודש שנולד בו, משה רבנו. ואז משה רבנו הרבה יותר נוכח, העוצמה שלו, האור שלו. המנהיגות שלו הרבה יותר מוחשית, ולכן אנחנו ננצח את המן. ודווקא בפרשה הזו מחקו את שמו של משה רבנו? איפה ההיגיון? ויש דבר מפתיע עוד יותר. פרשת תצווה, יש לה מילה שמקדימה את המילה תצווה בפרשה. ואתה תצווה. וזה ביטוי שלא ראינו עדיין. בדרך כלל כתוב, וידבר השם אל משה לאמור. צוות בני ישראל, דבר אל בני ישראל. אבל כשהשם פונה למשה רבנו ואומר לו, ואתה תצווה, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא משתמש בשם משה. עכשיו, זה לא מדובר על שמות, מדובר על אתה. עכשיו אני מדבר על מי שאתה באמת. עכשיו אני מבטא את העומק, את הפנימיות של מי שאתה, משה רבנו. ולכן אני לא אומר לך, בשמי תצווה את בני ישראל, אלא ואתה תצווה. המילה ואתה היא ייחודית לפרשה הזו, וכאן הפרדוקס הגדול. כאן הדבר התמוע כל כך. בפרשה שאין את שמו של משה רבנו, מדברים עליו בצורה עוצמתית הרבה יותר משאר הפרשות. הוא לא רק שליח למסור את דיבורו של הקדוש ברוך הוא, הוא בעצמו מצווה, הוא בעצמו נוכח כאן. אין את השם שלו, אבל יש את המהות הפנימית שלו. ואתה תצווה. אז מחקנו את השם, אבל שמנו את משה בצורה הרבה יותר עוצמתית בפרשת השבוע. אנחנו רוצים למחוק אותו, או לבטא אותו. אם רוצים לבטא אותו, תן את השם שלו. ואם אתה רוצה למחוק אותו, אז למה אתה אומר, ואתה תצווה, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. אתה מדבר עוד יותר על משה רבנו, אתה מדבר עליו, לא רק על השם שלו. אז מוחקים את שמו, או שמדברים עליו בצורה הרבה יותר עוצמתית? וכאן תשובת החסידות, שבעצם נותנת לנו נקודת מחשבה שיכולה לשנות לנו את צורת החיים שלנו, צורת החשיבה שלנו, ולהעניק לנו הרבה יותר התמקדות, רוגע, חוסן ויציבות בתוך החיים שלנו. משה רבנו יש לו שם, לכל אדם יש שם, אבל מעבר לשם, לכל אדם יש מהות, יש שליחות, יש עוצמה פנימית, יש את הפנימיות שלו. השם שלנו הוא יחסית, יחסית אני אומר, חיצוני לנפש. נכון שהשם שלנו מאוד יקר לנו, גם על פי הקבלה השם נוגע בשורש הנשמה, אבל שם, אנחנו משתמשים בו רק לטובת אנשים אחרים שמחוץ אלינו. אדם לעצמו לא זקוק לשם. אדם עם עצמו, הוא זקוק למי שהוא, הוא זקוק להיות מחובר למהות האמיתית שלו, למי שהוא, ל"ואתה תצווה" מי שאתה משה רבנו. כעת אומר הקדוש ברוך הוא בפרשת תצווה, אנחנו לא נדבר על השם של משה, לא נדבר על מה העם למדים ממנו, מה מפיקים טוב ממנו, מה התוצאות הטובות שהוא מביא את העם אליו. כאן אנחנו הולכים לראות את דמותו של משה רבנו. אנחנו הולכים להתחבר להוויה של משה רבנו. למי זה משה רבנו עצמו? מהו? מעבר לזה שהוא מלמד אותנו תורה, מעבר לזה שהוא מנהיג גדול, מעבר לעובדה שהוא הוריד לנו את המן, וקרע לנו את הים, והחריב את הממלכה המצרית, והוציא אותנו ממצרים, מי זה המשה הזה? מי אנחנו? מה המהות של אדם? ופרשת תצווה מלמדת אותנו על ההתמודדות הגדולה שהייתה למשה רבנו ברגע נתון שבו הקדוש ברוך הוא אמר לו, ואעשך לגוי גדול. אני מוחק את העם, ואני אעשה אותך לגוי גדול. אתה תהיה גם אדם שנתן את התורה, אדון הנביאים, גדול הרבנים. ממך אני אעשה עם חדש, עם טוב יותר, ורק נוותר על העם הזה. נוותר על מי שנמצא פה. וכאן משה רבנו נמצא בבחירה מאוד מהותית מבחינתו. אם העם הזה נמחק, משה רבנו מעדיף להימחק מהתורה. הוא אומר, זה לא הולך ביחד. אני נמצא עם התורה או עם עם ישראל? מהי שליחות חיי? למה נועדתי? מה העיקר בחיים שלי? ועיקר, זה לא בחירה בין שום דבר לדבר חשוב. זה לא בחירה בין סתם תפל לדברים עקרוניים. זה לא בחירה בין דברים לא כל כך חשובים לבין דברים מהותיים. זה לעיתים בחירה בין דבר מאוד מאוד חשוב לדבר מאוד מאוד חשוב שהוא השליחות שלי. זה מהות חיי. זה מה שנועדתי עבורו. ואני צריך לעשות בחירה, אומר משה רבנו, מי אני בעצם? מה מהותי? מהי שליחות חיי? זה התורה, ואז אני מוותר על עם ישראל, או שמהותי זה עם ישראל, ואז אני מוותר על התורה. מבחינתו של משה רבנו, זה רגע דרמטי, זה רגע מהותי. זה רגע של לוותר על דבר שהוא מסר את כל כולו עבורו. הוא מסר את כל נשמתו, את כל רוחו, את כל גופו, את כל מי שהוא, בשביל נתינת התורה, אבל ברגע נתון הוא אמור לעשות את הבחירה. מי אני באמת? ואז הוא מבין. אני רע היה מאי מנא, אני הרועה הנאמן של עם ישראל. הדבר הכי חשוב מבחינתי, הדבר שבשבילו הקדוש ברוך הוא ברא אותי, זה עם ישראל. לכן הוא אומר לי, הרף ממני, תעזוב אותי. מישהו תופס אותך, ריבונו של עולם? אתה שולט על הכל. אבל הקדוש ברוך הוא מרמז לו, משה, אני עושה את מה שאני רוצה לעשות, אבל אתה, תזכור שיש לך שליחות. תזכור שיש לך תפקיד. תזכור שאתה אמור לתפוס אותי כל רגע. אתה אמור להילחם עבור העם הזה. אתה אמור לא לו לוותר עד שאני מוחה לעם הזה. זו שליחות חייך, ולעיתים הבחירה היא מאוד דרמטית, היא מאוד מהותית, היא מאוד כואבת. לוותר על התורה או לוותר על העם. ומשה רבנו מבין, תפקידי זה העם. אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, מכני נא מספרך, כי אני רוצה להציל את העם הזה. ואני מוכן לוותר על הדבר הכי יקר לי, עבור הדבר שהוא מהות חיי, הוא תפקידי, הוא השליחות שלי, עם ישראל. וברגע שהוא עושה את זה, הוא מוחק את השם שלו, אבל הוא מגלה את המהות שלו. כשאנחנו עושים את הבחירות הנכונות בחיים שלנו, כשאנחנו קודם כל מציבים בפנינו בצורה מאוד בהירה, מי אנחנו, מה התפקיד שלנו, מה מהותי בחיים שלי, מהי שליחות חיי, אז אנחנו קודם כל מבינים שזה הדבר העיקרי. זה הדבר שמנהיג אותי, זה עמוד השדרה של היום שלי, בזה אני מתמקד, זו שליחות חיי. ואז, כשהדברים בהירים יותר, אני מבין שכל מחשבה אחרת, כמה שהיא לא תהיה חשובה, היא מפריעה לי. ואם היא מפריעה לי, כמה שהיא תהיה חשובה, היא התפל כעת. ואת התפל אני שם בצד. וזה הכוח הגדול שנקרא סוד ההבדלה. בעם ישראל. היכולת שלנו להבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, להבדיל בין אור לחושך. זה לא להבדיל בין טומאה לטהרה. זה לא להבדיל בין דברים טובים לדברים רעים. זה גם להבדיל בין הדברים הטובים לדברים שבאמת הם טובים עבורי כעת. ואם זה טוב, אבל לא טוב עבורי כעת, זה חושך. למה? כי זה מעכב אותי. מלהתקדם לאור הגדול של החיים שלי. אז יצר הרעי יש לו שיטה מאוד טובה. הוא מדגיש לנו את החשיבות העצומה של הדברים שהוא מביא לנו כעת, והוא אומר לנו, תראה כמה זה חשוב, תראה כמה זה נחוץ. ואז אנחנו מתפתים, כי זה נראה באמת באמת חשוב, זה באמת חשוב, זה באמת נחוץ. אבל אנחנו אמורים לשאול את עצמנו שאלה אחת, זה חשוב, זה נחוץ, אבל זו שליחותי? זה מה שאני אמור לעשות? יצר הרע בונה על דבר אחד, חוסר מיקוד. הוא רוצה לפזר אותנו בין המון המון דברים חשובים. זה חשוב, וזה חשוב, וההודעה הזאת חשובה, והאדם הזה חשוב. ואנחנו כל הזמן מתפתים לענות להודעות, ולענות לשיחות, וכל הזמן להתמקד בכל מיני דברים שצצים, שבאים להסיח דעת מהשליחות שלנו. לפעמים אנחנו קמים בבוקר ואין לנו גם מושג מהם המטרות העיקריות שלנו היום. כמה אנשים קמים בבוקר ויודעים בדיוק מה הם אמורים לעשות. לא רק כדבר שהפילו עליהם מהעבודה, שזה דבר חשוב לעצמו, אלא איפה אני מתקדם בחיים שלי, במה אני מתקדם? יש לי שעה פנויה, שעתיים פנויות, חצי שעה פנויה, איזה תוכן אני יוצק בחצי שעה הזו. ואם אני לא יוצק תוכן, אז 60 אלף מחשבות נכנסות לתוך הראש, ולך תתמרן בין כל כך הרבה מחשבות, ותצליח להפיק משהו מהחיים שלך. הדבר הראשון, משה רבנו קובע לעצמו, יש לי יעד ברור, יש לי דבר שאני מחשיב אותו כעיקר העיקרים שלי. וכשזה ברור לי, אין לו שום בעיה לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אם תישא חטטם, ואם לא תישא, ואם אין, מכני נא מספריך. אני מוכן לוותר על כל דבר. אני לא מוכן לוותר על דבר אחד, על שליחות חיי. על המטרה שבשבילה נועדתי להגיע כאן לעולם. תפקידי זה מנהיג ישראל, רועה ישראל, רעיה מאמנה, ועל זה אני לא מוותר, על זה אני נלחם. ואומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, בפרשת תצווה, אני אגלה מי אתה באמת. זו פרשה שסמוכה ליום הלידה ויום הפטירה שלך. ויום הלידה ויום הפטירה מבטאים את מי שאתה. יום הלידה הוא יום חזק יותר, כי בעצם זה הבשורה. יום הלידה של אדם, יום ההולדת של אדם, חוגגים את זה לא רק כדי לציין על עוד שנה שעברה. כי אם אנחנו חושבים על השנים שעוברות, זה לא נותן לנו מצב רוח יותר מדי טוב. בגיל שלוש, ילדה מאוד שמחה שהיא עשתה, הגיעה לגיל שלוש, היא מאוד שמחה ועושים לה מסיבות. בגיל שלושים ושלוש היא קצת פחות שמחה. בגיל שישים כבר אסור בכלל לדבר על הגיל. אז ממה אדם שמח ביום הולדת? זה כמו שאדם יקנה רכב ואחרי עשר שנים הוא יציין בשמחה יום הולדת עשר לרכב. הוא לא כל כך שמח כי זה רק אומר שהערך מאוד ירד. כי כל דבר בעולם כשעוברות השנים, כשעוברים השנים, אז זה רק הופך להיות פחות חשוב, פחות נחוץ. הערך שלו יורד. אז ממה אנחנו שמחים ביום הולדת? אנחנו שמחים מדבר אחד, מהבשורה שיש לנו לתת לעולם. כל אדם קיבל בשורה ייחודית, קיבל שליחות מיוחדת, קיבל תפקיד חיים, ואנחנו שמחים על הכוחות הנוספים שיש לנו בכל יום הולדת. לממש את הכוחות שלנו, לממש את השליחות שלנו, ואת זה משה רבנו מלמד את עם ישראל. תתחברו לשליחות שלכם, תהיו עסוקים בזה. זה הדבר החשוב ביותר, זה הדבר המשמח ביותר. כי כשאדם עסוק בשליחות חייו, הוא עסוק בעיקר ולא בטפל. וזה סוד השמחה. סוד השמחה של האדם זה כשהוא יודע שהוא עסוק בדבר הבאמת באמת חשוב בחיים. מזה הוא שמח. כשאדם מציב בכל יום... מטרה מסוימת, יש לו איזה יעד להגיע אליו. הוא בכלל בונה לעצמו איזה תוכנית, מה הדברים שאני אמור להשקיע בהם, מה העיקר בחיים. כשאדם יודע מה העיקר, מתבהרת לו התמונה, והוא יודע להתחיל לפנות מחשבות לא נחוצות, כי יש לו מדד אחד. חשוב, לא חשוב, זה בכלל לא נוגע. זה חלק מהיעד שלי או לא חלק מהיעד? אם זה לא חלק מהיעד, זה לא חלק מהחיים שלי. אני מפנה את זה. כי יצר הרע יבוא אלינו עם המון המון דברים חשובים. הוא רק דואג לדבר אחד, שהדברים החשובים האלו לא יהיו שליחות החיים שלנו. בזה הוא הרוויח את כל הקופה. והתפקיד שלנו זה לא לשאול מה חשוב, מה לא חשוב, זה לשאול מה היא שליחותי, מה התפקיד שלי, מה אני אמור לעשות כעת. לא תמיד יהיה לנו תשובות, אבל לפחות יהיה לנו קו בהיר לדעת להתחיל לדון את מה שאנחנו עושים. אני אתן דוגמה. מספרים על אחד מהצדיקים שהוא הגיע... לעיירה אחת, להתארח אצל אחד מהחסידים שלו, היה חסיד עמיד בעל ממון, הוא רצה לארח את אותו צדיק בצורה הכי טובה והכי מפוארת והכי יפה שרק אפשר. הוא הכין את אשתו שהולכים להכין פה שבת מלכים. הם כמובן לקחו גם עוזרות ובישלו וטרחו והאישה באמת הייתה מיום חמישי על הרגליים, עבדה. העוזרות עבדו, הכל כדי לעשות את הבית בצורה הכי יפה, הכי מסודרת, שכל החסידים שיבואו ייהנו, ויהיה להם הרבה אוכל, והכול בפאר והדר. כמובן שלצדיק גם יהיה מאוד נוח ומאוד נעים. וזהו, מגיע ליל שבת אחרי התפילה, מגיעה פמלייה עם הצדיק, בעל הבית, הגביר הגדול, ועוד המוני אורחים נכנסים לבית ובאים לקדש. וההכלות לא היו מכוסות. אז הצדיק מרמז בעדינות לבעל הבית אם הוא יכול להביא איזה כיסוי לחלות, כי מכסים את החלות לפני הקידוש. בעל הבית נכנס ללחץ. אולי הצדיק יחשוב שאני לא יודע שההלכה מבקשת לכסות את החלות, פתאום משהו לא מסתדר, כל כך רצינו שכל דבר יהיה מדויק, והנה פתאום חסר כאן משהו, אז הוא פשוט צעק לאשתו, גברת הרבנית, אולי יש כיסוי אם את לא יודעת שמכסים חלות, את חדשה ביהדות? האישה הסמיקה, התביישה, ומהר הלכה להביא כיסוי לחלות. והצדיק רואה את זה ומבקש מבעל הבית, אתה יכול לבוא איתי לצד רגע, יש לי שאלה קטנה. הוא אומר לו, כן רבי, מה, מה השאלה? הוא אומר, אולי תוכל להסביר לי למה מכסים חלות בכלל לפני קידוש? ורבי, זה מאוד פשוט, למדנו את זה כשהיינו ילדים. על פי ההלכה, מברכים קודם על לחם, ואחר כך בורא פרי הגפן על יין. זו ההלכה. היוצא מן הכלל היחיד זה בקידוש, קודם כל מקדשים על היין ואחר כך נוטלים ידיים ומברכים על הלחם. אז החלות מתביישות. למה מברכים על היין לפני שמברכים עליהם? כדי שהם לא יתביישו, מכסים אותם שהם לא יתביישו. הצדיק מסתכל עליו ואומר, אתה חושב שבאמת החלות מתביישות? אני לא יודע, ככה לימדו אותנו. מה שבאים חכמים ללמד אותנו, זה לא לבייש מישהו אחר, גם חלות. אם בדרך כלל מכבדים אותם, וכעת מכבדים את הכוס יין, אז אנחנו דואגים לא לו לבייש אותם, ובדרך הזו אנחנו לומדים לעולם אל תבייש אף אחד. אתה יודע, כל הסיבה שמכסים את החלות, זה כדי לא לבייש חלות. ואתה ביישת את אשתך, בגלל הכיסוי של החלות, אתה לא חושב שזה קצת מוזר? והשאלה היא הרבה יותר עמוקה. השאלה, האם אתה מודע למה עיקר או מה טפל? לעתים אנחנו כל כך עסוקים בלכסות את החלות, שעל הדרך אנחנו מביישים אדם אחר, בלי להבין שכל כיסוי החלות זה כדי ללמד אותנו רק על תבייש אדם אחר. והסיבה שזה לא עלה בדעתו, כי נכנסנו לרוטינה של עשייה, שהיא כל כולה רק עשייה בלי לזכור מה העיקר, מה התוכן הפנימי, מה המסר הפנימי. וזה מוביל אותנו, מלווה אותנו, לאורך כל החיים. אם ניקח את ערב שבת, הרי מהי השבת? למה אנחנו מתכוננים ליום השבת? מתכוננים ליום השבת כי זה יום שבו הקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכה. שבת, שבת ויהי נפש. זה שבת שלום. אפילו כל אחד מאחל את זה לחבר שלו. ביציאה מבית הכנסת, כולם מאחלים אחד לשני שבת שלום. ומה זה אומר שבת שלום? זה אומר שבת בלי מריבות. וכל ההכנות לשבת צריכות להיות מריבה אחת גדולה. כעסים, לחצים. צא מפה, למה אף אחד לא עובד, למה אף אחד לא עושה. מגיעים להדלקת הנרות, והאישה מותשת על הספה, והבעל מדדם החוצה, והילדים לא יודעים אם נסתיימה מלחמה רשמית, או מחכים למשהו אחר. אם אנחנו מתכוננים לשבת שלום, זה העיקר? אז למה אנחנו צריכים לבלות במלחמה לפני שאנחנו מגיעים לפה? אז אולי לא יהיה דג לשבת, אבל שמרנו על הנפש של הילד? שמרנו על אווירה טובה? מה הקדוש ברוך הוא יגיד? לא, לא, אני רוצה שתריבו העיקר שיהיה דג. זה העניין של שבת, שיהיה עוד דג, שיהיה עוד רוטב, שיהיה עוד מקום נקי. אולי לא הכל יהיה נקי ומצוחצח. אולי לא הכל יהיה נקי ומצוחצח. אבל לפחות הנשמות יהיו מצוחצחות. לפחות האווירה תהיה נקייה. לא לפעמים שכחנו את העיקר והתמקדנו בטפל? ערב שבת, פצצת לחץ? על מה? אתה בא להתכונן לשבת קודש. שבת מנוחה, שבת רוחנית, אז למה להגיע בצורה כזו כאובה? אולי לפעמים דווקא אם מוותרים על דבר קטן, לא פגענו בכבודה של השבת, זכרנו מה המסר העיקרי של השבת. כמובן שאדם מצווה לכבד את השבת כמה שהוא יכול, אבל לא לכבודה של השבת לעשות מלחמה. האם השבת באמת מרוצה מבית שיש בו מלחמה אחת גדולה, צעקות, מריבות, לכבודה? היא שמחה מזה? היה סיפור לפני כמה וכמה שנים על אדם שאבא שלו נפטר. וכשאבא שלו נפטר היה לו מאוד מאוד חשוב לעשות הרבה דברים טובים לעילוי נשמת אביו. כמובן שיעורי תורה, לימוד תורה, תהילים, וכאשר הגיע יום השנה, זה היה יום השנה הרביעי או החמישי כבר, עברו השנים, הוא ביקש מגבאי בית הכנסת לשמור לו את עליית מפטיר. בשבת, בשבת היורצייט, שבת יום השנה לפטירת אביו. הוא כמובן וידא את זה, הוא היה אדם מאוד מסודר. חצי שנה קודם הוא אמר לגבאי, תרשום לעצמך. הגבאי רשם, אמר לו, אין בעיה, זה לא תפוס, זה בשבילך. חודשיים לפני כן הוא התקשר אליו, אמר לו, זה שמור בשבילך, חודש לפני כן זה שמור בשבילך. וכשהוא הגיע לשבת, הוא גילה שהגבאי לא שם לב, אבל יש גם בר מצווה. שנער הבר מצווה רוצה דווקא לעלות, מפטיר. הוא אומר, אבל לגבאי, הרי דיברתי איתך. והגבאי כולו מסמיק ואומר, זה טעות, אני לא יודע איך הגיעה הטעות הזאת, לא יודע מה לעשות. הוא דיבר עם הנער בר מצווה, אבל האבא של הבר מצווה אומר, לא, הבן שלי, התכונן כל כך הרבה, עד ששכנענו אותו לפחות לקרוא את המפטיר? אתה רוצה לקחת את זה ממנו? נהייה אווירה לא נעימה, הרב לא ידע מה לעשות, הגבאי היה מאוד מסמיק ונבוך, והצד של... משפחת חתן הבר מצווה כבר הרגישה לא נעים, והוא החליט לעצור רגע ואמר להם, תקשיבו, אין בעיה, אני לא עולה מפתיע, זה בסדר גמור. בואו נשמח את נער הבר מצווה. הוא בעצמו רקד עם נער הבר מצווה ושימח וזרקו סוכריות, וזהו. כאב לו מאוד. כאב לו מאוד כי הוא לא עלה לתורה וקרא את ההפטרה לעילוי נשמת אבא שלו. מאוד כאב לו. אבל הוא מבחינתו עשה את הדבר הנכון. הוא מספר... שבאותו לילה הוא חלם שאבא שלו הגיע אליו בחלום ואמר לו, אני יודע שאח שלך עשה עבורי שיעורי תורה כל השבת. הוא חי בארצות הברית, הוא עשה לילוי נשמתי וזה עשה לי מאוד הרבה נחת. אני יודע שאח שלך אחר שגר בדרום הארץ, הוא גם עלה לתורה ועשה קידוש ודיבר דברי תורה וזה עשה לי נחת מאוד גדולה. אבל תדע לך, שלא היה לי נחת יותר גדולה בשמיים מאשר הוויתור שלך. על עליית המפטיר לטובת נער הבר מצווה. זה מה שבאמת באמת עשה לי עליית נשמה. טוב, הוא לא יודע אם החלום נכון או לא נכון, הוא התקשר לאחים, וכל מה שהוא אמר להם היה מדויק, הוא באמת ארגן שיעורי תורה כל השבת, והוא ארגן עלייה וקידוש. והוא לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל רוחנית? רוחנית בוודאי שזה נכון. כי אם אדם היה עולה לתורה לעילוי נשמת אבי ובדרך, צועק על הגבאי, וגורם לילד לבכות, ואומר, זו זכותי, ואני הזמנתי, וכמה אנשים לפעמים רבים, על מי יעלה לתורה לכבוד עילוי נשמת האבא שלו, או אבא שלו, ובאמת, האם חושבים שבשמיים יש נחת לאבא, מזה שבנו העליב אנשים, פגע באנשים, נלחם, וגרם לכעס בשבת, בשביל עילוי נשמתו, הוא באמת ישמח, יגיד, כל הכבוד לך שנלחמת, חבל שלא הרבצת. הרי ברור לחלוטין שיש עיקר ויש תפל, ושאדם יתמודד ויעניק לעצמו את ההכרה מה עיקר בחיים. וכשאדם מציב בפני עצמו את העיקר בחיים, הוא מבין שלא הדברים הטפלים הם אלה שבונים את החיים שלנו, אלא התמקדות בעיקר. וכשאדם מתמקד בעיקר, יכול להיות אולי שלא יהיה דג לשבת, אבל ייכנס ילד שמח, אבל תיכנס משפחה רגועה, ותיכנס אישה או ייכנס איש. שזכרו בזמן הכנות לשבת, שעיקר העיקרים זה שבת שלום, זה לא לריב. למה את לא מכינה, ולמה אתה לא עושה, ולמה את כמו אימא שלך, שלך, ולמה אתה מתנהג כמו אבא שלך כל הזמן, לא זז בבית. במקום המריבות האלה שלא מובילות לשום דבר, להבין, אנחנו מתכוננים לשבת. למה מתכוננים לשבת? יכולנו לעשות את זה כיום רגיל ואף אחד לא היה רב. אנחנו מתכוננים לשבת כי אנחנו מבינים שיש מימד רוחני עמוק שהולך להיכנס לתוך החיים שלנו. אנחנו הולכים להגביה את עצמנו ברמה רוחנית הרבה יותר גבוהה. להיות אנשים טובים יותר, אנשי שלום יותר, אנשי רוח יותר. אנשים שהנשמה מנהיגה אותם ולא תאוות העולם. לא ימי החולין מנהיגים אותנו אלא יום הקדוש, שבת. ובשביל זה אנחנו רבים, בשביל זה אנחנו מתמרמרים, בשביל זה אנחנו הופכים את הבית להרגש. כשאדם מבין את העיקר, הוא יודע לוותר על כמה דברים קטנים, כדי באמת להביא את העיקר. אם הילד דורך אחרי שעשינו ספונג'ה, במקום להגיד לו כמה הוא לא חכם, וכמה הוא לא חושב, ואיפה העיניים שלו נמצאות, אז אולי זה הזמן לחשוב, אנחנו רוצים לפגוע ביחסים שלנו עם הילדים, לפגוע בנפש שלו, או שחשוב לנו שהרצפה תישאר נקייה. וכשאדם מציב את השאלה בצורה כזאת, מה העיקר ומה טפל, זה עוזר לו להתבונן הרבה יותר טוב על החיים. זה עוזר לו לקבל את ההחלטות היותר נכונות בחיים. זה עוזר לו לדעת במה נכון להתמקד ובמה לא נכון להתמקד. אולי יהיה קצת סימנים מלוכלכים ברצפה, אבל יהיה לנו ילד הרבה יותר בריא, יהיה לנו תקשורת הרבה יותר טובה איתו. אולי זה יותר חשוב? אולי זה העיקר? או שהעיקר שהרצפה תהיה נקייה. אבל לפחות שנשאל את עצמנו, מה העיקר? מספר התלמוד במסכת סוטה, דף על רבי אבאו. רבי אבאו היה אחד מהדמויות המרתקות. בתקופת הגמרא. הוא היה אדם חכם מאוד, מנהיג בעל שיעור קומה, והייחודיות שלו הייתה שגם הרומאים הכירו בייחודיות שלו, בכישרונות שלו, במנהיגות שלו. כשהוא היה מגיע לרומי, היו שרות רומי יוצאות מהבתים כדי לראות אותו, כי הוא היה דמות כל כך מרשימה, והיו שרות לו. הוא היה מנהיג מקובל על כל עם ישראל ועל העולם בכלל, כולל המעצמה הגדולה רומי. והוא היה גם רב גדול, רב שנושא דברים מול קהל עצום של תלמידים כל יום. באותה תקופה היה מה שנקרא המורה או מתורגמן רב, רב קטן הרבה יותר, אבל עם קול מאוד חזק, שהוא היה שומע את השיעור, שומע כמה חלקים מהשיעור ואומר אותם בקול רם, כי אז לא היו מיקרופונים, לא היה רמקולים. והרב החכם לא תמיד היה לו קול מספיק גבוה, אז גם לרבי אבאו היה לו מטורגמן. מתורגמן זה לא לתרגם משפה לשפה, אלא בעצם לתווך את דברי התורה של רבי אבאו לעם, להמוני האנשים. ואז הוא היה מטה אוזן, שומע כמה דקות, ואומר את הדברים לכל הקהל. ויום אחד אשתו של המתורגמן פוגשת את אשתו של רבי אבאו, ואומרת לה את המשפט הבא: מה את חושבת, שבעלך יודע משהו מהתורה מה בכלל? כל השיעור זה בעלי אומר, הוא סתם עושה כבוד לרבי אבאו, הוא כאילו מקשיב לו, אבל דברי התורה זה של בעלי, לא של בעלך, בעלך לא מדבר שום דבר, הוא לא יודע כלום. והאישה נפגעה, נפגעה עד עמקי נשמתה. היא חיכתה שרבי אבאו יחזור הביתה. ואז היא אומרת לו, לא, אתה יודע מה המתורגמן שלך מספר לאשתו, מה הוא מספר לאנשים ברחוב, הוא מספר להם שהוא זה שאומר את הדברי תורה, והוא עושה לך כבוד כזה, שהוא כאילו שומע ממך דברי תורה. תטפל בזה, תעשה משהו, זה חסר אחריות, ככה זה לא יכול להתנהל, אנשים מדברים, האישה הזאת מספרת את זה לכולם. ורבי אבאו אומר לה משפט אחד, ומאי נפקא מינא לך? מה זה משנה? מיני ומיני התקלס הילעה. אני לא באתי לקריירה אישית. לא באתי להיות הגדול שבן. לא באתי להיות האדם המכובד, לא באתי לעולם כדי שאנשים יספרו כמה אני חכם. לא. הגעתי בשביל דבר אחד, יתגדל ויתקדש שמי רבה. הגעתי להגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא. הגעתי להביא קדושה לעולם. ואם הקדושה מגיעה, שאנשים יגידו שזה הוא. ואם זה באמת מגיע ממנו, מה זה משנה? העיקר שיתקלס היא העיקר שהמטרה תושג. הסיבה שאנחנו עושים שבת. הסיבה שאנחנו מקימים בית. הסיבה שאנחנו מנקים בבית. הסיבה שאנחנו הולכים לעבוד. זה כדי שנוכל להקים קדושה, כדי שנוכל לנהל בית כמו שצריך, כדי שנוכל לחנך את הילדים כמו שצריך, כדי שנוכל להקים בית שיש בו אהבה ואחווה, שלום ורעות. אז אנחנו מתעסקים אולי לפעמים יותר מדי בטפל במקום לזכור את העיקר, כשאדם זוכר את העיקר. אז הוא אומר, אז על מה אני הולך לעשות סיפורים? על מה אני הולך עכשיו לפתח מריבה? זה באמת נחוץ כעת? אם מפריע לי משהו, אפשר למצוא את הזמן המדויק, את המילים הנכונות, אבל לא בהתפרצות של כעס, כי כעת אני מרגיש שאי אפשר, חייבים לדבר, חייבים להתפרץ. אולי עכשיו אפשר להתמקד בעיקר, ואולי העיקר זה לשמור דווקא על השלווה. לא לוותר על הצרכים שלנו, לא לוותר על מה שמפריע לנו, אלא לדעת לעשות את הבחירה מה נכון עכשיו לעשות. ואולי עכשיו זה לא הזמן לצעוק, ביום שישי באמצע כל הבלאגן. אולי עכשיו אפשר לוותר על כמה דברים, ולהתעסק באמת שהקשר בינינו יהיה קשר טוב. להתעסק בזה שהיא ראיתה לנו אווירה טובה ונעימה ומחויכת, לא נורא. חלק מהרצפה תישאר מלוכלכת, אולי לא יהיה דג, אולי האוכל לא יצא ממש טוב, אולי החלות נשרפו חלילה וחס, אבל אל תשרפו את הנשמה במקום. אז החלות לא יצאו ממש מתוקות וטעימות, תפוחות כמו שצריך, אבל בגלל זה אנחנו הולכים מה? לשרוף את כל האווירה? הרי זה חוסר התמקדות טוטאלי במה עיקר ומה טפל. וכאן השמחה הגדולה וזה המסר הגדול של פרשת תצווה. שמו של משה רבנו לא כתוב, המהות שלו כתובה כאן. כי הוא לא התעסק רק עם הצד החיצוני של החיים, השם, מה אנשים רואים, מה אנשים שומעים, למרות שזה דבר חשוב. למרות שזה תפקידו, חלק מתפקידו של משה רבנו, ללמד תורה, לחנך את עם ישראל, להנהיג אותם. להוציא אותם ממצרים, להוריד להם את הסלם, את, את המן, להביא להם מים. אבל יש את המהות של משה רבנו. מהותי היא, אני המנהיג של עם ישראל. אני דואג להם, ואני מוכן לתת הכל עבור השליחות, כי ברור לי מה עיקר ומה טפל. זה היה סוד המנהיגים לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל. מנהיג אמיתי זה מי שיודע מה עיקר, בזה אני מתמקד, ואת כל שאר הדברים אני שם בצד. זה סוד השמחה. שליח, אמר פעם הרבי מלובביץ', בגימטריה, הערך המספרי של שליח זה שמח. מה הקשר בין שליח לשמח? שמחה זה הרבה פעמים תחושה של שלמות. אני מרגיש שלם. אבל אנחנו בדרך כלל לא שמחים כל כך, כי תמיד חסר לנו משהו. אז איך אדם יכול לחוש שלמות בחיים שלו? התשובה היא, שלמות זה לא שכל החלומות יתגשמו. שלמות... זה לא מושלמות. שלמות זה הידיעה שכעת כל כוחותיי, כוחותיי מוקדשים לעיקר ולא לטפל. אני בשליחות. כשאני יכול לומר לעצמי, כן, מה שאני עושה כעת, זו שליחות חיי. אז, למרות שאני לא יודע האם אני אגיע לתוצאות טובות, אני לא יודע אם אני אגיע להישגים שציפיתי, אני לא יודע אם יתממשו כל החלומות שלי, אני לא יודע, אבל אני יודע שכעת אני מתעסק עם העיקר. מה ששובר אותנו לעיתים קרובות זה שהיו לנו דמיונות תכנונים ואמרנו, זה העיקר. ולא, לא התוצאות הן העיקר, אלא לבצע את מה שנכון, את מה שחשוב. ואם יהיו תוצאות טובות, זה טוב. אבל גם אם לא הגיעו התוצאות שחשבתי עליהן, אני יודע שעשיתי את מה שנדרש ממני. וכשאדם מגיע בתחושת שליחות, עשיתי את מה שמצופה ממני? הוא הופך להיות אדם שמח. כי מה ממנו? הוא שקוע בעיקר. אדם כמה שהוא לא יהיה עשיר, כל עוד הוא מתעסק עם הטפל של החיים לעולם הוא לא יהיה מאושר, כי הוא לא עונה לעצמו מי אתה. האם אתה מחובר למי שאתה? אתה מחובר לשליחות חייך? האם אתה עסוק בעיקר של חייך? או בטפל, באיזה מכונית קנית כמה יהלומים, יש לך איזה תכשיטים, ואיזה בית רכשת וכמה מניות יש לך? זה דברים טובים, חשובים, אבל מי אתה? אל תשכח מי אתה. והיכולת של משה רבנו בפרשת תצווה היא היכולת להראות לנו מי הוא באמת. ולכן כתוב ואתה תצווה. אין את השם שלך, אין את החלק, החלק החיצוני, אבל יש את מי שאתה. ולכן דווקא פרשת תצווה נבחרה, כי זו פרשה שנמצאת ליד לידתו של משה רבנו ופטירתו, ששם אנחנו מזהים מי הייתה הדמות, מה הוא היה משה רבנו. מעבר לכל הכישרונות והיכולות שלו, הוא היה קודם כל אדם שידע להתמקד בעיקר, הוא ידע לשאול את עצמו מהי שליחות חיי, ולדעת לוותר על הדברים הכי קרובים אליו. לטובת השליחות שלו, לטובת מי שהוא באמת. לשים את העיקר ולוותר על הטפל. אני רוצה לסיים ברשותכם בסיפור שקרה לחבר שלי, חבר יקר, לפני שנתיים. זה היה ליל הסדר, תחילת הקורונה. זה היה לחץ אטומי בעם ישראל, בעולם כולו. הוטל סגר בישראל. ליל הסדר הזה, המונים אלפים אלפים מבני ישראל לא התפללו בבית הכנסת. התפללו בבית. כולם היו לחוצים, הנגיף השתולל, אנשים נפטרו, ואנשים הסתגרו בבתים ולא יוצאים לשום מקום. והחבר הזה התארגן כמה שהיה אפשר להתארגן בתוך כל התו ובוהו הזה. התארגן לפסח, קנה כמה חבילות מצות, קרטון של יינות, פירות, ירקות, בשרים, מה שצריך, ומתארגנים לליל הסדר. הוא התפלל ערבית ביחד עם הילדים שלו, והוא ניגש להכין את קערת ליל הסדר. הוא בא לפתוח את המצות, אבל המצות, מה לעשות, רובן מפוררות. הוא נפל על כמה קרטונים לא הכי טובים של מצות, מצות עבודת יד, עגולות, שזה המצווה העיקרית בליל הסדר. ועד שהוא הצליח למצוא שלוש מצות, שפחות או יותר נראות שלמות, הוא שם אותן בתוך הקערה, והלך לקחת את היין רק כדי לגלות שב... בקרטון הזה נמצאים רק שני בקבוקים. שני בקבוקים זה ממש ממש אולי מדויק בשבילו ובשביל הילדים שלו, וכידוע, גם נשים צריכות לעשות קידוש. כולם צריכים לקדש על כוס יין, כולם צריכים ארבעה כוסות, ושתי בקבוקים זה כנראה לא יספיק לכל המשפחה. זה כבר לא נעים. אבל צריכים להתחיל. והוא שם את שני הבקבוקים, ובקבוק ראשון הוא מזג לכולם, לפחות כוס ראשונה שיהיה לכולם. בקבוק השני הוא הניח לידו, ואז הוא התחיל לשים את סימני הסדר, לשים את המרור, את הביצה, ותוך כדי שהוא מארגן את קערת ליל הסדר, זה בדיוק הזמן שהבת הקטנה שלו החליטה שהיא רוצה לקחת משהו מהשולחן, והיא טיפסה על השולחן, והתוצאה הישירה של הטיפוס שלה על השולחן זה שהבקבוק שעמד לידו נפל על הרצפה והתנפץ לגמרי, כל הרצפה התלכלכה, זכוכיות. יין דביק ואין לך יין להמשך ליל הסדר, אבל יותר מזה, הכוס שהוא מזג לעצמו גם נשפך, והפעם, על המצות. מה שהופך את המצות למצות שרויה, שהאשכנזים מקפידים לא לאכול מצות שהגיעו במגע עם מים, וככה הוא קיבל לעצמו גם מצות מפוררות, גם מצות שרויה, וגם בקבוק יין מנופץ. הוא מרים עיניים לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? ואולי במקרים אחרים ילדה כזאת הייתה עולה על המוקד, צעקות, מה את עושה? מה אתם כולכם עושים? למה אף אחד לא זז? למה ההתנהגות הזאת? למה, למה כל המצב הזה? למה תוהו ובוהו הזה? למה שום דבר לא מסתדר בחיים האלה? למה מסוגרים? למה יש מחלה כזאת? למה, למה זה התנפץ? למה זה נפל? למה אין לנו יין בצורה נורמלית? למה המצות התרדבו? למה המצות מפוררים? ואז הוא החליט ברגע אחד, הוא אמר, ילדים, אין לנו מספיק יין לליל הסדר, גם המצות מפוררות, והמצות השלמות, פחות או יותר שהיו לנו כבר, הן שרויה, אנחנו לא יכולים להשתמש בהן, כי הן יגיעו במגע עם מים. יש לנו אפשרות אחת, להבין שזו השליחות שלנו. זה ליל הסדר שלנו. יהיה ליל הסדר בעולם של אנשים עם המון יין, עם המון מצות, לנו לא יהיה כל כך הרבה יין, יהיה לנו קצת מצות מפוררות, אבל זה ליל הסדר שאלוקים רוצה מאיתנו. הוא קם והתחיל לרקוד עם הילדים שלו. ריקוד של ליל הסדר עם פחות יין, עם עצות מפוררות, אבל הוא הבין שיש לו שליחות. הוא יכל לצעוק על הילדים שלו, הוא יכל להתמרמר על החיים שלו, והוא יכל להבין שאתה שליח, אתה שמח. כשאתה מבין שזו השליחות, אתה שואל את עצמך, רגע, אז מה עיקר? עיקר זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני כעת. כעת הוא רוצה ממני ליל הסדר מסוג כזה, ואני מקבל באהבה. זה מה שאתה רוצה. הרי הגעתי לליל הסדר לא כי יש לי איזה עניין עם ארבע כוסות. לא כי יש לי איזה קשר נפשי מצות. חוץ מפסח אני לא אוכל את המצות ולא שותה ארבע כוסות יין. יש לי קשר איתך, כי אני מבין שזה מה שאתה רוצה. וכשאני ממוקד בעיקר, אז גם אם לא יהיה לי ארבע כוסות, גם אם המצות יהיו מפוררים, גם אם עכשיו אני צריך לנקות יין שיתנפץ על הרצפה, אני יודע דבר אחד, זו שליחותי, זה העיקר. ואם זה העיקר? כל המחשבות על לקעוס על הילדה, להתעצבן ולהתמרמר על כל המצב, זה טפל, והטפל נעלם, והאיכר נמצא כאן. הוא מספר לי, הוא יצא בשפוך חמתך, יוצאים החוצה, ומתפללים שמשיח יבוא, שהגאולה תבוא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני עשיתי את הליל הסדר שאתה רצית ממני. אני מקווה שזה ליל הסדר שמוצא חן בעיניך. אני לא מבין גדול בקבלה ובמה קורה אצל המלאכים ולמעלה, אבל אני משוכנע. שאחד מלילות הסדר היפים ביותר שהיה לבורא עולם באותה שנה, היה ליל הזה. שלא היה בו יין, היו מצות מפוררים, מפוררות, אבל, אבל היה פה משהו אחד שלם, נפש, שליחות, הייתה שלמה. ואני בטוח שהבקשה שהוא ביקש שם, שמשיח יבוא, שתבוא הגאולה, זה בעצם הבקשה שלי, אני התמקדתי בעיקר, ידעתי לזהות את הרגע הנכון של השליחות, של העיקר שלי בחיים. אם אנחנו נתמיד בהתמקדות בעיקר, בקדוש, בטהור, במה שנכון, נזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יגלה את עיקר העיקרים, את הקדושה, את הטהרה, את הטוב האמיתי שקיים בעולם, זה יתגלה אלינו בגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. <עקוד>